Tack för er gåva innan. Jag glömde ju förklara. En del av vi vet ju att det vi samlar in här framme är barnen som samlar in särskilt till skattkistan. Samlar in särskilt till ett projekt vi stödjer med en ensamstående mamma utanför Mombasa i Kenya och hennes barn. Och framförallt för att barnen ska kunna gå i skolan. Och det vi samlar in på Swish, det går liksom till hela vår församling. Och vill man ge kontant till det vi gör som församling så kan man göra det längst ner i en liten skål sen när man går. Ja, idag är det då sista delen av den här serien Basic. Och vi har predikat över dop, bön, nattvard, Bibeln. Och idag är det om lovsång. Och man skulle kanske kunna ha jättemånga ämnen som är liksom grundläggande. Men det var de här som det blev om. Och jag har predikat om lovsång många gånger och man kan ju hamna liksom i mönster så här man tänker att ja, man hamnar liksom i lite samma. Men när jag förberedde mig så, så sökte sökt jag på ordet lovsång om man söker i Bibeln. Och då beror det på lite vilken bibelöversättning man söker i för att det översätts lite olika eh, ord liksom i olika översättningar även om eh, grundmeningen är den samma. Men om jag sökte i Bibel 2000 där, så, så är ungefär 90% av gångerna som, som lovsång används i gamla testamentet och kanske framförallt i Saltaren då, som ni vet ju är den här eh, boken med sångtexter utan melodier men de sångtexterna har levt kvar många från kung David där finns ju en uppsjö av sångsalmer med just ordet lovsång i Bland annat där jag läste en vers i början här från 104. Och psalm 113 till 118 brukar man ju till och med kalla för lovsången. Jesus kallar han för lovsången. Eh, Hallel, som den, judar även idag sjunger. Särskilt vid den judiska påsken Pesach, men även vid andra judiska högtider. Återkommande, psalm 113 till 118, lovsången. Men de gånger det står om lovsång i Nya testamentet då, och det, det, var, det är inte så många gånger faktiskt då lyckas, ni, Nu kommer ni säkert Ni får gå hem och göra en sökning Sen så kommer ni kunna rätta mig säkert Men jag hittade fyra gånger Där ordet lovsång finns med Och fyra gånger där ordet lovsången I bestämd form finns med Så åtta gånger och utifrån de här åtta gångerna så har jag landat i fem rubriker som vi ska ta oss igenom. Och då kommer vi läsa de här bibelställena. Så det blir en del bibeltexter. Men det får ni vara med i. Men först då bara kanske lovsång. Varför lovsång? Kristna har ju liksom ärvt detta från den judiska tron och gudstjänsten. Sången. Liksom sången finns med. Sång, instrument, musik. Det har liksom alltid funnits med i den kristna kyrkan. Men varför? Och då det korta svaret skulle man kunna säga är Jo, det är för att Gud är värde. För att Gud är värde. Tillbedjans kärna är ett gensvar i kärlek på vem Gud är. I lovsång så blir det liksom våran, det blir en av våran respons på vem Gud är. Också på vad Gud har gjort. Men kanske framförallt på vem Gud är. Och när vi firar gudstjänst som idag så får vi göra det tillsammans. Då 
Då gör man det ihop. Och det har kristna alltid gjort också. Man har gjort detta tillsammans. Man har sökt sig tillsammans. Inte bara för att lovsjunga utan för att dela gemenskap, be, äta mat ihop, dela nattvar. Men, men, men också för att lovsjunga. Och då bryter, det är ett sätt att bryta självcentrering. Som vi så ofta lever i. Och så då kan man också hjälpa varandra att uttrycka tacksamhet över livet. Över livet som det är. Ibland kan man ha svårt att känna tacksamhet över livet kanske. Men när man kommer tillsammans så kan man hjälpa varandra med det. Och i lovsången så säger vi då säger vi som det är. Att Gud är allting skapar och Herre. Att han är frälsare. Att han är hjälparen. Fader, son och heligande. Och så mitt i våran människocentrerade värld så lyfter vi upp Gud istället. En träning i Guden. Och liksom konstaterar att ja, men det är Gud som är viktigast av allt. Det är inte jag. Det är inte några kändisar. Utan det är Gud som är viktigast av allt. Vi säger som det är. Så man skulle kunna säga att det är en sorts verklighetsterapi att sjunga lovsång, att tillbedja. Där vi erkänner, det är inte jag som är universums centrum. Det är Gud. Ja, lite bakgrund så. Men vi börjar med första ordet då. Och första ordet, det får bli ordet äkthet. Äkthet. Och då ska vi läsa från Jakob 3 till att börja med. Som är ett av de här ställena där ordet lovsång nämns. Jakob 3 och vers 8-10. Jakob är ju en bit bak i nyhetsstämmentet. Och om ni har en bibel och kikar i. Kollar ni en bibelapp så går det fortare. Men kan gå fortare. Det på hur snabb man är med fingrarna. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. Men den tackar och lovar vi vår Herre och Fader, men den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. Från samma mun kommer både lovsång och förbannelse. Och Jakob beskriver väl kan man väl säga hur, hur vi är som människor på ett sätt. Det kan man om man är lite ärlig och ser till sig själv så, kan man ju, så vet man ju att det kan ju vara så att man kanske ena stunden lovsjunger Gud för att Gud är stor och sen några timmar senare blir tokig på sin partner eller sina barn och står och skriker någonting som man ångrar efteråt. Kanske inte förbannelse men ändå saker som man helst inte skulle vilja ha sagt när man tänker efter. Så jag tror Jakob beskriver lite hur det är egentligen att vara människa. Men så skriver han att så ska det inte vara egentligen. Utan... Men ändå är det så. Men kanske ändå liksom att lovsången ändå får bli att det får finnas en äkthet i lovsången. Det tror jag är det som Jakob eftersträvar. En äkthet. Och nu ska jag läsa ett ställe från som vi inte brukar läsas ofta i. i... 
i, i våra gudstjänster. Jag brukar inte predika heller. Från apok- en, ap- en av apokryferna, gamla testamentens apokryfer. Det finns ju lite olika teorier om apokryferna ska vara med i om det är Guds ord eller inte. Och i våran tradition så har man alltid sagt att ja, apokryferna, eh, lite utifrån Martin Luther, det är eh, god och nyttig läsning, eh, men inte likvärdigt med den heliga skrift. Men sen så är det kanske ofta så att vi inte läser dem så mycket alls. <laughs> Även om det kan vara god och nyttig läsning. Så en, några rader här från Jesus Syrax. Jesus Jesus Syrax viset. Det var svårt att säga om man ska säga det snabbt. Och som fiskar i en laxask. 39, vers 32-35 så står det så här. Av detta har jag blivit från, har jag, av detta har jag från början blivit styrkt. Jag övervägde och nu skrivit ner det. Allt vad Herren har skapat är gott. Han fyller varje behov i rätt tid. Ingen må säga det här är sämre än det där. Ty allt blir uppskattat när dess tid är inne. Så stäm upp er lovsång med både hjärta och mun. Och prisa Herrens namn. Ja, det var det just det där. Stäm upp er lovsång med både hjärta och mun som jag fastnade vid. Jag tyckte det var fint. Stäm upp era lovsång med både hjärta och mun. Bra formulering. Att det inte bara blir ord. Utan att det blir hjärta och ord. Att, det liksom, att lovsång inte bara får bli någon, någonting vi gör liksom för, för att vi råkar gå på en gudstjänst och så ska vi ta oss igenom det. Utan att det får bli grundat i mitt liv. Hjärta och ord. Äkta. I Matteus 21, Matteus evangeliet, vers, kapitel 21 och vers 14 så står det också om lovsång. Matteus 21 och vers 14. Ja, det är efter att Jesus har ridit in i Jerusalem på Åsnan och rensat templet från olika forexkontor och offerdjursförsäljare. Och då fortsätter sen under tiden han är i templet så blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botar dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet hos Janna Davids son så blev de förargade och sa till honom Hör vad de säger. Jesus svarade. Ja, har ni aldrig läst orden barns och spärdbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sen lämnade han dem och gick ut ur stan till Betania och stannade där över natten. Jesus citerar här salm 8 och vers 3 i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta. Som, så det lite, stämmer inte riktigt med våran, men ordagrant. Men lovsång behöver inte vara liksom, det behöver inte vara akademiskt. Det behöver inte vara spektakulärt. Det behöver inte vara välformulerat. Det behöver inte vara proffsigt framförd. Utan det räcker med att den är äkta. Barnen ropade och Jesus säger att ja, men deras rop det är lovsång. Hos Janna Davids 
son ropade barnen i templet och överste prästerna de var bara sura och kunde liksom inte se att ja, men det, här är liksom, det här är ingen lovsång till Gud. Dessutom var de arga att de ropade Davids son om Jesus. Men, men de blev liksom förargade. Men låt oss aldrig se ner på det enkla. Låt oss aldrig se ner på det enkla. Den till synes banala lovsången kan ibland vara den mest äkta av dem alla. Ja, det var äkthet. Nu tar vi nästa ord. Offer. Offer. Då ska vi läsa i Hebrebrevet. Hebrebrevet, det är längre bak i Bibeln. Sista kapitlet, kapitel 13 och vers 8 till 16. Hebrebrevet, kapitel 13, vers 8 till 16. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Låter inte ryckas med av alla slags främmande lärar. Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Ja, det var för att de höll på att tjafsa om mat här. Liksom, så att det, var, det kan vara andra grejer vi dras med också. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon. Vi har ett offeraltare från vilket det som tjänar i förbundstältet inte har rätt att äta. Ty när översteprästen bär in offerdjurets blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför startsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå, in, gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker en stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Lovsång för att Gud är värda, som jag började med. Oavsett omständigheter. Till Jesus som är ensamma igår, idag och i evighet. Som har dött för oss. Som ska komma tillbaka och skapa en ny stad, en ny himmel. Och ni, många av er vet att offer var regelbundet återkommande i det judiska templet. Det, liksom, det brann ständigt. Offereldarna, röken, steg från offerdjur som, som offrades- det doftade, dofterna, bränt kött. Det, liksom, det låg i luften hela tiden. Och Jesus är tydlig med att vi behöver inga offer. Därför att han har offrat sig en gång för alla. Han har liksom klivit in i, i rollen som offer. Och dog för våran skull en gång för alla. Så offer behövs inte mer. Han offrar sig för varje individs skull och för den här världens skull. Men vi kan sjunga som ett slags offer till Gud. Som en ständig eld, som en ständig doft. Att liksom vi ger våran lovsång som ett slags offer till Gud. Därför att Gud är värd. Inte för våran skull, utan för Guds skull.
Och så avslutas med glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Och de är liksom tillbaka till första ordet igen. Äkthet och hjärta. Det måste höra ihop, inte bara ord. Utan också äkthet och hjärta. Tredje ordet. Så. Trotsigt. Och då ska vi landa i berättelsen om Paulus och Silas i fängelset. Som också en del av er känner igen. Evangeliet har precis nått Europa för första gången. Businesskvinnan Lydia har blivit frälst. Kom till tro. Hon har döpt i Filippi. Och den första kristna församlingen i Europa i Filippi har bildats. Och då möter Paulus och Silas en tjej som... De ber om befrielse för henne. Hon är besatt av en spådomsande, beskrivs det. Så att hon, hon förmedlar liksom kunskap till människor. Och så betalar folk för det. Och så är det någon som äger henne. Och de som äger henne får cash för det här. Och de vill absolut inte att hon ska bli befriad från någon spådomsande. Utan de vill fortsätta få in pengar via henne. Men, men Paulus och Silas, de, de ber för henne. Och det hela slutar med att Paulus och Silas då hamnar i fängelse. De blir eh, gripna och häktade och fängslade. Och då är apostelgärningarna 16. Läs några verser därifrån. Det är lite bibelord, men ni får stå ut med den här predikan. Apostelgärningarna 16 och vers 23 till 26. Man gav dem många rapp och satte dem sen i fängelse. Fångvaktaren fick order om att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Och det hela slutas ändå med att flera människor kom till tro på Jesus och döps bland annat fångvaktaren och hans familj. Det finns något trotsigt över lovsång. När barn är trotsiga kan man tycka, det är ganska naturligt, men man kan tycka det är sjukt störigt med trotsiga barn ja, som aldrig ger sig. Man kan ju köta hål i huvudet på en liksom. Men lovs, i lovsången så finns det något positivt trotsigt. Vi sjunger trots omständigheterna. Trots förtryck. Trots motgångar. Trots diktatorer. Trots personliga motgångar i livet. Trots sjukdomar. Och lovsången, i lovsången så finns det också en sorts... Inte någon magisk kraft på något sätt, men lovsången har ju liksom fortsatt att befria människor. Att sätta människor fria. Att skaka det som vi kan tycka, det går inte att påverka, det är, liksom, det är kört. Situationer är körda. Men Gud kan skaka, precis som fängelset skakade sina grundvalar. Alltså, nästan som en sorts jordbävning på något sätt måste det ju varit så, så så kan det fortsätta att det som man kan tycka det här, det här går inte att rubba liksom. det kan Gud förändra 
Så det finns något trotsigt i lovsången. Vi lovsjunger trots allt. Genom allt. Vi ger inte upp hur livet än ser ut, hur omständigheterna än ser ut eller hur världen än ser ut. Fjärde ordet är rytm. Och i både Matteus 26 och 30 och Markus 14 och 26 står det samma sak. Men vi kan ta Matteus 26 och 30. Då står det så här. Och detta är då kvällen innan Jesus dör. När han käkar maten ihop med sina lärjungar. Påskmåltiden. Han ska snart bli tvångatagen och torterad och dömd. Men, men då säger han så här. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. När de hade sjungit lovsången. Och då är det just psalm 113-118 som de sjöng. Den som man alltid sjunger på, vid Pesach, vid påskmåltiden. När de hade sjungit lovsången. Och då finns en rytm i det här. En rutin liksom. Det är påsk. Ja, vi sjunger lovsången. Psalm 113-118. Hallel. Vi sjunger. Man sjöng även lovsången vid Shavuot, veckofesten. Vid Sukkot, lövhyddofesten. Och vid Hanukka. Som man minnar av templets återuppbyggande. Men det är så här återkommande. Hela tiden återkommande. Och det är, kanske ni tycker det här är långsökt. Men i alla fall, jag tror vi behöver rytmen i lovsången. Och rytmen kan se lite olika ut för att vi är olika som människor. Men om inte annat så behöver vi gudstjänsten. Tillsammans. Oavsett hur vi känner, oavsett hur vi mår för stunden, oavsett hur livet är, om det är glädje eller tufft just nu, så tillber vi trotsigt söndag efter söndag efter söndag efter söndag efter söndag. Och en del av er har säkert andra tillfällen också, då ni lovsjunger i en sorts rytm det kanske är hemma eller det kanske är när ni sitter i bilen och skrålar med stereon på, på högsta volym och sjunger eller det kanske är när ni är ute och springer ni som gör sånt eller är på gymmet ni som gör sånt ja, det kan vara olika tillfällen men vi behöver rytmen det finns en poäng i att hålla rytmen att bara göra det för att Gud är värd och för att vi behöver det. Och sista ordet blir två ord. Femte. Och det är orden aldrig tystna. Och en del av er har säkert hört och läst om det som hände i den här lilla staden Wilmore i Kentucky. Jag skrev någon liten rad om det i Skogsro Aktuellt i fredags också. Där finns ju Metodistkyrkans universitet, Asbury University. Och där hade de en, en vanlig skolandakt onsdag den 8 februari som de brukar ha. Och det var någon som ledde lite enkel lovsång och någon som predikade lite kort utifrån romabrevet. Och sen så 
blev det på något sätt så att folk hängde kvar och fortsatte att lovsjunga. Och sen så har de bara höll på. Ända tills... Nu, sista jag hörde var då att har de reglerat det här lite för att folk skulle skriva tenter liksom och plugga och gå på föreläsningar också. Så det funkar inte riktigt. Så de har liksom fått sätta upp vissa tider när man kan få vara i kapellet och lovsjunga och be. Men fram tills för någon dag sedan i alla fall så det bara fortsatte. Ingen ville gå därifrån. De körde dit mat och grejer. Lovsången tystnade aldrig. Till slut så kanske de får tystna tillfället lite nu då för att de var tvungna att plugga lite också. Men eh, vi ska läsa två ställen från uppenbarelseboken. Sista boken i Bibeln. Uppenbarelseboken. Nu blir det de sista ställena om, om lovsången i testamentet här. Det är från, från börj- Först är från 5 och 13. Uppenbarelseboken 5 och 13. Det när det står om lammet och boken med sju sigill så står det så här. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången. Och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och sen från kapitel 7 och vers 12. När det står den här stora skaran inför tronen. Så står det så här. Vi kan läsa vers 11 också. Alla änglarna stod kring tronen och kring det äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen! Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften till det vår Gud i evigheters evighet. Amen! Lovsången tillhör Gud i evigheters evighet. Och när vi klämmer i en lovsång om vi är här i kyrkan eller hemma eller i bilen eller var vi än är någonstans. När vi liksom stämmer in så stämmer vi in i lovsången som aldrig ska tystna. Och aldrig kan tystas heller. Då blir du och jag en del av Guds församling genom alla tider som har lovsjungit. Äkta av hjärtat, som ett offer därför att Gud är värde. Trotsigt oavsett omständigheter. Och söndag efter söndag tillsammans med kristna över hela världen i alla tider. Och ni vet ju att lovsång det kan ha olika form. Det kan vara som vi, som vi har i kyrkan idag. Det kan vara orgel, det kan vara rockband, det kan vara hiphop, det kan vara stråkorkester. Den kan vara i ensamhet eller den kan vara bland tusentals andra människor. Men den kan aldrig tystna. Och den kan aldrig tystnas. tystas. Den kommer aldrig tystna. I evigheters evighet ska den ljuda. Därför att Gud är värden. Tack Gud för att vi får, vi får lovsjunga dig söndag efter söndag därför att du är värd. Vi ber att vi ska få göra det med både, med både hjärta och ord. Både hjärta och mun. Vi ber att vi ska få göra det 
ärligt. Inte med fasad. Och vi gör det som ett offer därför att du är värdig Gud. Inte för att vi känner för det eller för att vi får någon sorts upplevelse av det. Eller för att, utan för att du är värd. Punkt. Och vi gör det trotsigt. Vi vill inte sluta för att det går emot oss på något sätt. Eller för att det känns som att världen går liksom åt fel håll. Eller att mörkret tar över. Utan vi vill fortsätta tillbe dig och lovsjunga dig trotsigt. Och vi vill göra det i rytmen hela tiden. Och tack för att vi får vara del av, av ditt folk, Gud. Som har lovsjungit dig. Som lovsjunger dig just nu över hela världen. Just den här söndagen. Och som kommer att fortsätta göra det tills dess du kommer tillbaka, Jesus. Och i evigheters evighet. Amen.